0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 저희 일부 출연자의 픽은 노벨상이 우리에게 가지는 의미를 다뤄볼까 하는데요 매년 10월 초에 발표되고 있는 노벨상이 지난 월요일 모두 마무리가 됐죠. 올해도 한국인 수상자는 나오지 않았습니다. 우리나라는 지난 2000년에 김대중 대통령의 노벨평화상 수상 이후 기타 분야에서는 노벨상 수상자가 아직까지 전무한 상황인데요. 기초과학에 대한 투자 부족 등 해마다 반복되는 이 해묵은 의제조차 올해는 관심에서 벗어난 것 같습니다. 우리에게 노벨상이 가지는 의미는 무엇인지 노벨상에 대한 전방위적고찰 잠시 후 이어가겠습니다. 후반부 제작진의 픽은 굿즈 문화의 확산, 그것의 명과 암입니다. 최근 소비 문화의 중심축으로 떠오른 2030 세대의 관심과 기업의 마케팅 전략이 만물려 형성된 이른바 굿즈 문화, 즉 콘텐츠와 연계된 실물 상품 문화가 확산하고 있는데요. 이런 문화적 추세의 배경, 그리고 그 이면에 들이운 그림자는 무엇인지 2부에서 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론
0: 자 오늘 함께해 주시는 분들 소개해 드리겠습니다. 냉철한 마음탐구자, 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다. 네, 박한선입니다. 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 함께하셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부하시는 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 함께하셨고요.
2: 안녕하세요. 손정희입니다
0: 오늘 개인 사정으로 자리를 비우신 이종필 교수님 대신에 세상의 모든 뇌는 행복해질 권리가 있다고 주장하고 계시는 뇌과학자 장동성 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 장동성입니다. 자 이렇게 뇌과학자, 신경인류학자, 소설가, 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린토론.
2: 과학적 관심 이 있어요. 의료 쪽으로 해서 노벨상 타고 싶어요. 타기 힘든 거 아니에요? 우리나라에서 한분 받아갔다고 막. 학교에서 막 그런 얘기하면 힘든 것 같아요 타기
3: 중학생이요 학교에서 배우는 수학이나 과학이요 여러가지 실험도 해주시고 그렇게 가르쳐주고 계세요 나라에서 지원이라 해야 되나 그런걸 좀 많이 해줘야 될것 같아요
4: 노벨과학상은 학문이잖아요 연구를 많이 해야 하고 근데 그쪽에 투자가 안되고 인력 양성이 안되는거고요
0: 우리는 그 학교 교육이 기초교육이 안돼서 그런 것 같아요 우리도 노벨상 같은거는 예, 많은 그 수재 인재들이 있었는데 여지까지 타질 못했어요. 그래서 학교 교육을 근본적으로 다시 시정을 해야 될것 같아요. 저희도 좀 교육 방식 바꿔서 창의적인 그런 교육들을
4: 많이 받아야 되지 않나 그렇게 생각합니다.
2: 과학 좋아하는 사람들도 많잖아, 요 애들이.
1: 자꾸 이제 의대 쪽이나 법대 쪽으로 자꾸 빠지는데, 그게 왜 그러겠어요? 그 지원이 그만큼 안 되기 때문에 그런 쪽으로 빠지잖아요. 근데 분위기 자체가 단기적인 결과, 연구 결과에 집중하다 보니까 실질적으로 나올 수 있는 여건이 안 되는 것 같아요. 곧좀 10년, 20년 넓게 바라보고 지원에 좀더 적극적으로 해줘야 되지 않을까 생각합니다.
0: 자 오늘 출연진의 픽, 노벨상인데요. 어, 오늘 안 계신 이종필 교수님의 향기가 짙게 어, 느껴지는 그런 <웃음> 주제입니다. 장동선 박사님께서 가져와 주셨어요. 어떤 취지로 함께 얘기 나누시고 싶으신 건가요?
4: 네 사실 과학계에서 노벨상 수상은 매년 가장 큰 이슈이기도 하고 음. 어떤 연구 성과뿐만 아니라 독창력 여러 가지를 보여주고 있는데요. 지난 4일부터 3일 연속 노벨 생리의학상, 물리학상, 화학상이 노벨과학상 발표가 됐고 그 다음에 최근 8일까지 이제 문학상, 평화상에 이어서 경제학상 수상자까지 음. 발표가 됐는데 또 이제 올해는 한국인은 나오지 않았지만 이 노벨상 주간이 끝나는 의미에서 대체 이 노벨상이 의미한 바가 무엇이며 네. 우리도 노벨상 수상자를 이래서 과학 분야에서 배출하기 위해서는 어떠한 그런 변화들이 필요할까 이런 이야기를 나눠보고자 가져왔습니다.
0: 예. 뭐 이제 사실 매년 한 번씩들은 또 얘기하는 주제인데 사실 또 올해는 유난히 좀 얘기가 없었던 그런 측면도 좀 있는 것 같은데 아, 어, 뭐, 노벨 법학상에 대한 건 없으니까, 훈별한 스님이 <웃음> 원래 관심 없으실 것 같은데.
2: 어, 노벨상은 사실 저희 같은 문과생들에게는 받지 못하는 그신기루 같은 다른 나라에서는 이제 상을 탄다라고 하는데 우리 가까이에서 상을 타는 분들은 좀 생소하다 보니까 좀 뭔가에 좀 익숙하진 않지만 언젠가는 이뤄야 되는 그런 걸로 좀 생각이 들죠. 말씀하시고 보니까 예. 왜 법학도는 안 주나. <웃음> 어, 그런 아쉬움이 듭니다. 자, 이제 네. 문과가
0: 탈수 있는 상이 두 개가 있습니다. 평화상하고 문학상인데요. 어, 우리 서유미 작가님은 문학상 이번에 관심 갖추셨었어요?
1: 네. 뭐 매년 출판사들이 되게 많이 준비하고 있어요. 그렇죠. 그 네. 유력 후보 때문에. 음. 이번에 이제 무라카미하루키하고 옛네커가 되게 네, 네, 네. 유력한 후보여서 각 출판사가 이제 약간 준비하고, 준비하고 있었는데 네. <웃음> <웃음> 우리나라 의 책이 하나도 발간이 안된 작가가 그렇죠. 수상을 네. 한 거예요. 그래서 어, 이러면 또 이제 어느 출판사가 네. 이제 계약을 할까 이런 또 기대를 하게 되죠.
0: 네. 예, 음, 참그 남의 일처럼 얘기를 하시네요. 썰미 아, <웃음> 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 작가님은 아직 노벨문학상을 탈만한 나이는 아니시니까. 음,
1: 야,
2: 나이만 참. 먹으면
0: 좋이 <웃음> <웃음> 중에 과학에 제일 가까우신 분은 우리 장동선 박사님 말고 또 박한선 박사님 계신데 관심 네. 가지고 계셨어요? 전혀
3: 없습니다. <웃음> 사양, 혹시 주변 사양하려고요 예, 네. 주변 사양한. 아, 네, 예. 네, 결심했습니다.
0: 예, 주변에 뭐, <웃음> 주변에 추천하실 분은 없으셨어요?
3: 뭐장동선 박사님 이렇
4: <웃음> 사형하셨다는 게좀 따라하신 것 같아요 노벨상을 사형했던 유명한 두 분이 계시죠 음, 토머스 네. 에디슨과 니콜라 테슬라 그렇죠 예 테슬라 어, 이두 분은 음. 동시에 수상을 한다고 음. 나 혼자 받을 걸왜 같이 주냐 사형하셨는데 박사님 박사님도 그러신 건 아니죠
0: <웃음> 자 사형을 하셨으니까 뭐 마음은 이제 뭐 충분히 비우셨을 것 같고 소개는 그럼 냉정하게 해주실 수 있을 것 같은데 노벨상 뭐, 어떤 겁니까 네, 잘
3: 아실 겁니다 그 음. 다이너 다이너마이트 발명했던 이제 그 알프레드 노벨이죠 스웨덴 네. 사람인데요 죽기 전에 유언으로 자신의 재산을 이제 모두 한 80%인가 네, 그거를 음. 내서 이제 문학상, 화학상, 물리학상, 또 의학상, 평화상, 경제학상 이제 이렇게 여섯 개에 대해서상을 하고 있습니다. 물 이제 경제학상은 나중에 추가가 되기는 했었죠. 처음에는 경제학상이 없다가 69년부터 경제학상이 이제 추가가 됐습니다. 네, 그래서 이제 주로 이 스웨덴에 있는 학술원, 뭐 의학연구소, 예술원 이, 여, 이런 곳에서 선정을 하고요. 평화상은 좀 예외적으로 노르웨이에서 음. 예, 선출한 5인위원회가 맡아서 진행하고 있고 제일 관심이 많으신 상금은 13억 원입니다.
0: <웃음> <웃음> 관심이 제일 많으신 분은 손종이 변선생님입니다 네,
2: <웃음> 요즘에 뉴스 보도 제목만 <웃음> 소개해드리면 노벨상은 13억인데 퇴직금은 50억. 약간 그 노벨상의 어떤 상적인 가치가 이제 금액으로 (웃음) 평가돼서 좀 죄송한 면은 있는데, 그만큼 이제 노벨상은 13억이라는 수치보다는 그 노벨상이라는 이름이 가지는 전 세계적인 가치? 음. 그리고 전 세계적으로 평가를 받는다는 그 영광? 이런 게더 주는. 울림이 더 깊지 않을까라는 생각이 들고요. 저는 그 노벨상 관련해가지고 이제 기자분들이 노벨상을 한다는 소식도 듣고 약간 우리 한국 사회에서도 이런 기자분이 나올 수 있을까 그런 생각도 해보게 됐습니다.
0: 예. 어 지금 뭐 아까 이제 박한성 박사님도 말씀 주셨지만 뭐 노벨이 가지고 있었던 여러 가지 이제 생애의 문제가 사실 있었고 뭐 참회의 의미도 있었다라는 그런 얘기도 했는데 서현미 작가님 그 관련된 네. 배경 네. 이런 거 이제 스토리가 좀 좋은 스토리잖아요? 사실 이 스토리 자체가. 맞아요. 재밌어요.
1: 큰 반전이 있으니까. 이 알프레드 노벨이 이제 그 우리가 잘 아는 다이너마이트를 만들었는데 발명을 했는데 이게 다이너마이트가 사실은 뭐 광산 개발에도 많이 쓰이고 음. 건축 현장에도 두루 쓰이고 도움이 많이 됐지만 사실 이후에 이제 전쟁에서 살상무기로 굉장히 많이 쓰이거든요. 근데 어, 이분이 그런 목적으로 발명한 게 아니었기 때문에 어, 이걸 가지고서는 고민을 하고 있던 와중에 자기가 죽었다라고 하는 오보가 이제 신문에 음. 나는데, 왔그 오보의 그 내용이 되게 그 악마의 장사꾼 노벨, 러시아에서 죽다. 이 부고기사를 보고 굉장히 큰 충격을 받아서 와 이분이 이제 그 자기가 그 라이너마이트로 벌었던 돈을 이제 좀 인류를 위해서 좀 썼으면 좋겠다라는 생각을 하게 된것 같아요. 그래서 어, 스토홀럼 학술원에 이제 기부를 해서 학문과 진보의 전 분야에 걸쳐 가장 성구적인 발견이나 정신적 업적에 포상했으면 좋겠다. 그리고 음. 인종이나 성별도 관계없이 가장 공로가 큰 사람에게 수여했으면 좋겠다라고 하는 좀전 인류의적인 상을 좀 만든 것 같고 저는 이제 이걸 보면서 아, 이렇게, 그러니까 돈을 번 배경은 물론 뭐 본인이 원하거나 원하지 않거나 아무튼 많은 돈을 벌었는데 이렇게 돈을 멋있게 쓸수 있구나라는 생각이 좀 들더라고요. <웃음>
0: 네. 그럼 사실 이제 각분야의 여러 상들이 있잖아요. 근데 이렇게 아, 이건 뭐 그냥 갑자기 하는, 드는 생각입니다만, 왜 하필 노벨상이 제일 유명하고 권위가 있어졌을까? 이런 생각을 좀 해보게 돼요. 어, 뭐, 과학 분야에서야 당연히 말할 것도 없이 권위가 있는 상이긴 한데, 장성성 선생님 오늘또이 주제를 가져오셨으니까, 네. 어떤 분, 그분일것 같아요? 이 권위를 주는 사람의 권위일까? 돈일까. <웃음> <웃음> 그러니까 제가 예.
4: 볼 때는 사실 이게 우리는 상을 받는다라고 노벨상에 대해서 좀 아쉬움을 많이 가지잖아요. 그런데 예, 예. 이 상이 주고 있는 의미 자체가 음. 모든 사람들에게 조금 큰 그런 울림이 있어서 더더욱 큰 권위가 있지 않나 생각이 되는데 어, 이건 어떤 연구자들이 정말 오랫동안 정말 크게 사회를 바꿀 수 있는 파급력을 갖고 네. 세상을 바꾸는 어떠한 과학기술에 대한 최초의 발견을 했다는 부분을 과학 분야에서는 이제 노벨상으로 음. 우리가 그러한 걸 이제 알아주는 그런 음. 상이라서 사실 생각해보면은 우리 세상을 가장 많이 바꾼 기술들은 과학 분야에서 주로 많이 나왔잖아요 그렇죠. 그것도 사실 또 아이러니한 게 우리가 뭔가 세상을 바꾸려고 크게 투자를 한 분야에서 나왔다기 보다는 정말 쓸데없는 뻘짓으로 개인의 호기심으로 막 연구했던 그런 분야에서 한 삼십 년 지났다가 더큰 어떤 응용을 할수 있는 가치들이 생겨나면서 사실 세상을 바꾸기 시작했던 거라서 그런 의미에서 그 노벨상 그 메달 뒷면에도 새겨진 것처럼 어떤 경지에 이른 재능이 삶을 풍요롭게 함이라고 라틴어로 써 있거든요. 그래서 그런 것처럼. 정말 이러한 한 분야를 판 과학자들이 그걸로 인해서 세상을 바꾸게 됐다라는 부분에 있어서 그런 과학자들의 노력을 좀 기리는 의미가 크다고 네. 저는 느낍니다.
0: 네, 아무래도 이제 우리가 상 하면은 예전에 우리가 상 타던 그런 기억이 있어가지고 막등에서 타는 거야 뭐 이런식의 생각을 갖게 되는데, 그러니까 뭐이 사람이 그러니까 최고 대빵이라는 소리야 뭐 이런식의 <웃음> 생각도 할수 있고, 근데 이제 말씀을 들어보면 이게 취지 자체가 뭔가를 기리는 거잖아요. 뭔가 헌신한 것이 될건 새로운 어떤 어, 뭔가를 바꾼 것이 됐 건가네. 그래서 우리 사회가 함께 기억해야 되는 굉장히 중요한 어떤 업적 내지, 이제, 헌신에 대해서 이제 상을 준다. 뭐, 함께 기억하는 방법이다. 뭐, 이렇게 생각할 수도 있을 것 같은데. 그럼 기억에 나야 되잖아요. <웃음> <웃음> 소빈아닌 기억나는 분 있어요?
2: 어, 저는 문과생이니까. <웃음> 이제 아이들 위인전에 등장하는 사람 중에 음. 어떤 상을 타신 분들이 있나 생각하면 사실은 굉장히 역사적인 인물은 많은데 이 마리키리라든가 음. 일부의 분들은 노벨상을 수상한 위인들이 포함되어 있거든요. 네, 네. 그러니까 그렇게 아이들 위인전에 포함될 정도라면 말씀하신 것처럼 인류 역사에 굉장히 지대한 공을 세운 분이 많고 대대손 그래서 이제 길어지는 분들이 있기 때문에 어, 상을 받았다라는 데에서 권위가 오는 것 같고요. 음. 보통 저희가 상을 오래 집행을 하면 상이 좀 오염되잖아요. 권력자가 <웃음> 그렇죠? 좀 휘두르려고 하고 음. 뭔가 정치적인 의미를 부여해서 특정 나라나 뭐 특정 권력자한테 부합하는 사람을 어, 선출하려는 시도가 있을 것인데 노벨상도 그랬을 수 있다고 보이거든요 권력게임에서 그런데 대다수 사람들이 권위를 가지고 있고 그 상이 수여되면 이 납득하고 수용하는 걸로 봐서는 또이렇게 오염되지 않은 상황인 음. 것 같아요 음. 그런 세계적인 권위가 우리가 아, 노벨상 받으면 곧 위인전 나오겠다 이렇게 <웃음> 생각하는 거 아닌가 <웃음> 네. 싶습니다
0: 서미 작가님은 기억하시는 분 아무래도 문학상 위주로 기억하시게 될것 같은데
2: 2016년에 그
1: 노벨문학상을 음. 밥딜런이 받았거든요 음. 그랬죠 그때 정말 너무 깜짝 놀랐죠 충격적이었어요 네, 네, 되게 충격적이었어요 그래서 일각에서는 너무 신선하다는 반응도 있었고 또그 사람이 그런 자격이 되냐 이런 얘기도 있었고 굉장히 말이 많았는데 찾아보면 사실더 의외의 수상도 있어요 1953년에 윈스터 처칠이 노벨 문학상을 받았거든요. 그런데 네. 그 사람이 회고록 그 제2차 세계대전이라는 회고록으로 수상을 했는데 그때 가장 유력한 후보가 누구였냐면 헤밍웨이였어요 그래서 그런 식의 약간 좀 어떻게 보면 노벨 문학상은 특히 좀 약간의 이변이랄까 그런 게좀 많은 것 같아요.
0: 네, 그렇죠. 예, 뭔가 이렇게 좀 가중치를 주는 어떤 요소들이 네. 있는 것 같아요. 그때 그 처칠의 그 회고록의 일부가 저희 영어 교과서에 실려 있었어요. 아.
2: 예. 음.
0: 너이 사람이 영어니까 그냥 잘 쓰는 것 같잖아요. <웃음> 내용이 정말 좋다 뭐 이런 거 떠나서 영어니까 그냥 잘쓴것 같은. 그런데 그런 느낌 같은 게좀 드는데 장동규 박사님 이제 뭐 아무래도 물리학 쪽에 좀 관심이 많으신가요? 상수상자 중에는?
4: 저는 이제 뇌과학 분야이긴 예. 한데 사실 뇌과학상은 없지만 노벨 생리의학상 좀 생리의학상. 관심이 예. 많죠. 네. 예. 네. 그 기억에 남는 분은 이제 존 오키프 교수님이라고. 음. 음. 우리 뇌 안의 GPS 시스템이라고 보통 얘기하는 음. 장소 세포를 발견하신 음. 교수님이 있어요. 근데 이 교수님이 저희 막스프랑크 연구소에 다녀간 지몇달안 돼서 또 다른 막스프랑크 연구소에서 강연하시는 도중에 이상을 음. 받으셨어요. 근데 지금까지 좀 기억이 남는 게 제가 그때 이제 박사과정 학생 중이었는데 보통 이제 박사과정 학생 중에 자존감이 많이 떨어집니다. 음. 뭔가 내가 뭘 하고 있나, 그렇죠. 내가 지금 <웃음> 얼마나 아는 것들이 많은가 굉장히 음. 이런 다운이 돼서 그때 이 교수님한테 그런 얘기들을 여쭤봤었어요. 음. 교수님은 원래 자기가 걸어야 될 길을 잘 아셨나요? 근데 교수님께서 하셨던 이야기 굉장히 기억에 남는 게, 원래 뉴욕에서 야간 학교 다니고 공부를 할 생각도 안 하시던 분이었는데, 어찌 어찌 하다가 이 길을 쭉 가게 되는데 그 길이 내 길이 됐다라고 하는 말씀을 이렇게 해주시면서 개인적으로 굉장히 감동을 받았고, 야, 이게 정말 이 대단한 상을 받은 분들도 똑같이 공부해가는 그긴 과정 동안에 자기 자신에 대한 수많은 고민과 내가의 길이 맞나라는 그런 생각들 하지만 음. 결국은 어떤 믿음을 가지고 쭉한 길을 간 것이 이런 결과까지 가게 됐구나라는 게 나름 기억에 많이 남아서 개인적으로 기억에 남는 분은 존오키프 예. 교수님의 그러시군요. 기억에 많이 남습니다.
0: 어, 장동선 박사님은 되게 착하시게 받아들이신 것 같아요. 되게 삐뚤어진 사람은 그냥 아무렇게나 하다가 저렇게 얻어 걸릴 건데 <웃음> 이런 상까지 받을 정도의 길을 굉장히 걸었구나 이렇게 받아들일 수 있는 분도 있어서
4: <웃음> 근데 이게 얻어 걸리기는 좀 어려운 상 같아요 왜냐면 워낙 많은 사람들이 후보로 올라오고 <웃음> 예. 이 평판이나 정말 이게 그런 가치 있는 연구인지 굉장히 많은 과학자들이 그렇죠. 물어보거든요 예. 그래서 그런 의미에서 사실 얻어 걸리기는 좀 어렵긴 하지만 예. 그렇다고 또 전혀 정치적이지는 않다라고 또 보기도 어렵긴 음. 하긴 합니다 네 예.
0: 왜냐면 하 제가 처음부터 과외받고 막 이렇게 막 해서 공부 열심히 해가지고 토플 잘 보고 막 이런 거 해가지고 왔는데 못 봤는데 아 어려운 일 하다가도 이런 일 하시는데 되게 잘 받는구나 해서 능력 차이가 느껴지지도 않을까 싶어가지고요. 근데 여기서 되게 저는 중요하다고
4: 보는 게요. 이게 평균적으로 상을 받기까지의 음. 이제 주요 업적에 대한 논문이 나온는한 14년. 그렇죠. 그 예. 이후에 이제 그걸 인정받기까지 17년. 그러니까 음. 결과적으로는 30년 정도를 이 분야를 파야지만. 그렇죠. 입에 오르내릴 정도가 되는 분들이 봤거든요 네. 그래서 이 부분이 어떤 의미에 있어서는 굉장히 많은 걸 걸러내지 않나 생각해요 음. 그러니까 내가 보여주기 형식으로 그렇죠. 잠깐 네. 반짝하는 거는 사실 30년 존버하기가 좀 어려워요 네. <웃음>
0: 존버 네. <웃음> <웃음> 굉장히 과학적인 요구를
4: <웃음> 지요 <웃음> 요즘 언어로 말하면 네, 네. 근데 이게 정말 30년 어려운 시간입니다 그래서 그런 래서그 네. 부분에서는 저는 개인적으로 그길을 갔다는 것만으로 상을 받지 않으셨어도 이 후보에 오르고 사람들이 음. 파급력 인정한다는 그 30년 이상의 시간만으로도 저는 리스펙이 좀 많이 되는 것 같아요 그렇죠. 네,
0: 실제로 업적도 중요하지만 그 인생을 그렇게 살아온 어떤 제가 아까 헌신의 과정이라고 표현했는데 굉장히 네. 오랫동안 그, 거기에 종사해왔고 그분의 인생에 대해 사실은 상을 드리는 것도 있는 것 같아서 특히 문학은 특히 작품의 어떤 굉장히 트렌드도 되게 중요하고 그다음에 그분에게 좀 쌓여져 있는 어떤 여러 가지 시스토리도 굉장히 중요하고 그러잖아요. 네. 그런데 주어지는 상이지 않나. 뭐 네. 뒤에서 좀더 얘기해보고. 근데 올해는 어떤 사람들이 이제 받은 거야. 누가 후보자가 된 거야? 일단 이것도 좀 궁금한데. 네. 박한성 박사님 관심은 없었지만 또 그런 건잘 아시잖아요. 네,
3: 사실 찾아봤습니다. <웃음> <웃음> 네, 그 뭐, 어, 훌륭한 분들이 받은 건 맞는 것 같습니다. 이 노벨 화학상은요. 이뭐 이름 독일의 베냐민 리스트 그리고 미국의 데이비드 맥밀런 교수가 받았는데 그 화학물질이 화학식이 똑같아도 이렇게 거울에 비치면은 서로 다른 경우가 있거든요 네. 거울에 비치면 왼쪽 오른쪽이 똑같아 보이지만 사실 정, 정, 정반대 아닙니까 음. 우리 얼굴도 마찬가지고 그런데 이제 이게 그 우리가 어떤 약을 사람한테 쓰거나 할때 이게 어떤 거울상 이성질체를 가지냐에 따라서 효과가 있기도 하고 음. 없기도 하거든요. 음. 그래서 이약 만드는 데참 어려움이 있습니다. 음. 그뭐 흔히 이제 우리가 파킨슨병에 걸리면 은 엘도파라고 하는 약을 쓰는데요. 음. 똑같은 모양의 알도파는 뇌로 들어가지 못하거든요. 네. 그래서 이게 약을 만드는 게참 어려운데 이번에 이 노벨 화학상을 받으신 분들이 고그 한쪽에 이성질체만을 가지는 화학물질을 합성하는 촉매제를 음. 관련해가지고 그 개발을 하셨다고 하더라고요. 그래서 노벨 화학상은 점점 가면 갈수록 노벨 생화학상이다 뭐 이런. 좀비양적 생화학
0: 으로 많이 가죠. 예.
3: 예, 예, 이게 직접 인간의 이제 건강에 예, 중요한 영향을 미치기 때문에 그런 거였습니다. 음, 또 얘기해 주시죠. 아, 노벨 물리학상은요. 그 일본계 미국인 마나베 슈크로, 예, 그리고 클라우스 하셀만 예, 독일인이죠. 그리고 조르조 파리시 이제 이분은 이탈리아 분입니다. 예. 그래서 이 지금 기후 변화로 좀 세계가 여러 가지로 힘들지 않습니까? 그런데 아직 예, 컴퓨터가 충분히 이런 시뮬레이션 기법이 개발되어 있지 않던 시기에도 기후변화를 예측할 수 있는 모델을 만들었고 이렇게 부질서한 상황, 아주 다양한 요인들이 작용하는 그런 환경, 상황 속에서 복잡한 물리세계를 이해할 수 있는 그런 모델을 만든 분들한테 돌아갔다고 합니다 그리고 이제 노벨 의학상은요 미국의 데이비드 줄리어스, 또 역시 미국의 아담 파타푸디안 분들한테 돌아갔는데 이어 앞으로 이제 매운 거 좋아하시는 분들 고추 드실 때 고추 먹으면 몸이 화끈화끈 좀 열이 나는 것 같거든요. 아 그때마다 이 노벨상을 생각하실 수 있을 것 같습니다. 바로 이 우리가 열감을 느끼고 촉감을 느끼는 수용체가 어떤 식으로 나타나는지를 연구했던 분들이고 예. 결과를 가져왔던 이제 이런 과학자들인 것 같습니다. 노벨 문학상은요. 뭐 예상 못했다고 하더라고요. 아까 선생님, 서현미 작가님께서 음. 말씀해 주실 것 같기는 한데 난민 출신. 그 소설가였던 압둘 라자크 구르나 이분이 음. 이제 받았다고 하고 노벨 평화상은 어 어떻게 생각하실지 모르겠으면 언론인이 받았습니다. 음. 네, 러시아 언론인 드미트리 무라토프 그리고 필리핀의 언론이었던 마리아 레사가 이제 공동 수상을 했습니다. 네, 그래서 어려운 여건에서 정권의 압제를 받아가면서도 부정부패라든지 불법 행위 또 이제 정부의 선거 부정 이런 것들을 폭로하는 기사를 썼던 공로를 인정받아서 노벨 평화상을 받았다고 합니다. 노벨경제학상은 또이 의학하고도 관련이 있는데요. 우리가 약물을 투여할 때 이게 기전으로는 효과가 있다 하더라도 실제로 사람한테 쓰면 은그 효과가 안 나타나고 부작용만 나타나는 경우가 많습니다. 그래서 이 기전상에서는 아무리 효과가 있고 메커니즘은 확실해도 사람한테 반드시 임상실험을 해야 그 약을 쓸수 있거든요. 그런데 네. 경제학도 사실 마찬가지일 수 있습니다. 경제학의 여러 이론들은 이론적으로는 맞지만 실제 상황에서는 들어맞지 않는 경우가 많은데 바로 이런 부분에서 이 경제학적 이론을 실제 세계에 적용을 해서 나타내는 결과가 이론적으로 예측되는 것과 다를 수 있다 즉 실증적인 경제 모델을 만들어야 된다 이런, 이런 연구를 했었던 데이비드 카드 그리고 조슈아 앵그리스트 그리고 구이도 인벤스 음. 등한테 경제성이 돌아갔다고 합니다
0: 예 실증 모델에 관련해서는 그 모델 자체지만 또 오늘 우리나라에서 많이 논의됐던 건 최저임금제가 실제로 고용하고 연관되는 데 있어서 어떤 것이 있느냐라고 하는 걸 실증적으로 또 규명하는데 굉장히 큰 역할을 한 분으로 또 알려져 있는데요. 이게 이제 다양한 분들이 이제 좀 있고 이제 들어보시면은 어떤 거는 아 그런가 보다 하는데 어떤 거는 그게 뭐냐 싶은 그런 영역도 있어서 확실히 전문성의 문제가 좀 있는데 중요한 거는 이제 모두 또이 얘기를 하는 게 아까 장동선 박사님도 말씀 주셨지만 아, 우리나라는 평화산 말고는 받을 게 없나? 아직은 통일은 안 됐으니까 통일되면 한번또 받는다 뭐이 정도의 생각뿐이 좀안 되잖아요. 그리고 문학상 물론 이제 이따가도 제이 얘기해 주시겠지만 뭐 후보자들은 계속해서 나오고는 있는데 국내에서 어떤 후보들이 좀 있을 수 있나 어떻게 보세요? 장명선 박사님.
4: 이게 이제 매년 노벨상 후보로 거론되는 분들이 계시긴 했습니다. 음. 근데 이게 사실은 많이 잘못 알려지고 나가게 된게 노벨상 후보가 어떤 분이 올라간다라고 하는 것은 사실 노벨 위원회에서 극비에 붙여집니다. 그렇죠. 그리고 나중에도 어떠한 기준으로 음. 어떻게 선정됐는가는 50년 후에나 공개가 된다고 해서 네. 알 수가 없는 건데 보통 이제 국내에서 후보로 거론되시던 분들은 클라리베이트 아날리틱스라고 하는데서 논문 피인용 지수. 음. 그러니까 얼마나 이분의 그 과학 논문을 다른 연구자들이 많이 인용했는가 이걸 기준으로 이제 임팩트가 높은 분들을 많이 고르긴 하는데요. 사실은 그 자체만으로 노벨상 수상자로 거론이 되기는 조금 어려운 부분들도 있습니다. 음, 음. 사실은 한 두세 가지를 더 우리가 고려를 해야 되는데 아까 말씀드렸것 존버 얘기했는데 한 분야에 굉장히 오래 있어요그 분야의 연구자들이 다 알아주거든요. 네. 근데 우리나라 같은 경우는 어떤 의미에서 사실 그... 트렌드는 굉장히 잘 따라가요. 음. 그러니까 새로운 기술이 나왔다, 이게 굉장히 그렇죠. 핫하다라고 러면그 어느 나라보다 이 연구 분야의 연구 논문들이 음. 쏟아져 나오고 굉장히 빨리 트렌드를 따라가는 쪽은 있긴 합니다만 굉장히 진득하게 아무도 알아주지 예. 않더라도 오랜 기간 동안 한 분야에서 이제 이름을 제이 남기기가 조금 어려운 연구 음. 환경이 약간 구조적으로 그렇죠, 그렇죠. 존재하는 부분도 있고요. 또 하나는 요즘 슬픈 얘기지만 다른 쪽에서 이제 이런 제 네트워크 분석을 한 적이 있어요. 음. 전 세계에서 이걸 수상하시는 분들이 음. 다 결국 엮이고 엮인 사이 아니냐. 네. 어느 정도는 맞아요. 그렇죠. 이게 특정, 예를 들어서 마스 플랑크 연구에서 음. 많이 나오고 음. 올해 같은 경우는 또 프린스천 대학교에서 음. 많이 나오고 특정 학교나 특정 교수 밑에서 연구했던 연구자들의 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 네트워크가 약간 뭐 거의 친인척 관계처럼, 음. <웃음> 이게 학문계의 친인척 관계처럼 네. 얽혀 있어가지고 그 서클 안에서 노벨상이 음. 나오는 경우들이 많거든요. 그러한 부분에서 봤을 때도 지금은 또 우리나라 연구자들이 그러한 네트워크에도 많이 나가기 있기는 했습니다만 네, 네. 조금은 약간 그 지난 수십 년 동안 상대적으로 음. 그러한 네트워크 중심에 있기보다는 약간 변방에 있었다라고도 볼 수가 있긴 한데 음. 또 지난 한 10년, 15년 동안 많이 바뀌었어요. 10년, 20년 음. 동안 연구자들이 굉장히 많이 음. 해외에 나가서도 일을 해서 이제 앞으로 또 몇십 년 동안 우리가 기대해볼 수 있을 만큼 굉장히 학문적인 업적을 자신의 분에서 조용히 쌓아 하셨던 학국 분들이 많아서 앞으로는 음. 기대할 수 있긴 한데 어쨌든 지금까지는 그 여러 가지 조건으로 봤을 때그이 노벨상 후보자로 거론이 되고 투표를 받기는 조금 어려운 부분들이 있지 않았나
0: 생각이 되는 부분이 있습니다. 네. 소미 작가님 이제 우리나라 문학가들은 몇명늘 이름 오르는 사람 있잖아요. 네. 맨날 그 저기 전화 기다리신다는 분들도 계시고. <웃음> 근데 문학계에서 실제로 <웃음> 가능하다라고 네. 생각하고 계세요?
1: 어 일단은 이게 노벨문학상 후보가 되려면 음. 해외 번역 출간이 많이 돼야 돼요. 그래야 그렇죠? 그쪽에서 읽고서 음. 이제 후보에 올릴 수 있기 때문에 우리나라는 사실 그 동안 번역 출간이 많이 안 되는 그냥 몇몇의 작가만 좀 알려지는 상황이었는데 그래도. 어, 최근에는 젊은 작가들의 책도 그렇고, 많은 음. 그 작가들 책들이 좀... 해외 번역이 되는 추세거든요. 그래서 해외에서 이제 한강 작가님이 멘부커상을 타면서 네. 또 많이 더 알려져서 한강 작가님, 뭐 이승우 작가님도 되게 많이 거론되고 황석영 작가님이 사실은 네. 좀 제일 유력한 그래도 후보이시지 않을까라는 생각을 많이 하고 계세요. 네,
0: 고은시 님이. 고은시 님이
1: 이제 미투 때문에 이제 네, 평판이 네. 많이 안 좋아지면서 아마 후보에서는 많이 좀 힘을 잃지 않았나 생각이 들고 요번에 이제 상을 탄이 그 소설가 압둘라자르크 구르나, 이분이 이제 탄자니아 음. 국적의 그 소설가이신데, 어, 이분이 이제 식민지 얘기와 그 다음 난민의 얘기를 이제 쓰셨거든요. 어, 물론 이제 평생 영어로 작업을 하시긴 했지만, 근데 이분 이제 수상이, 그 아시아나 아프리카 그 작가들이 이제 수상한 게 굉장히 오랜만인데 어 2017년에 이제 가조 이식으로가 사실은 상을 음. 타긴데그 네. 작가는 일본 사람이지만 이제 영국 국적으로 상을 네. 탔었거든요. 그래서 어 제3세계 작가들이 상을 탄게 오랜만이긴 하고 근데 이번에 노벨상 수상자들이 이렇게 보니까 여성 수상자가 없더라고요. 음. 어 그래서 음. 또좀 어 다양한 그 인종이나 뭐 이렇게 음. 좀 나라는 좀또 확대가 되긴 했는데. 어, 좀 남성 편향적이었다라는 생각 좀 들기도 해요.
0: 음, 네. 알겠습니다. 자 이렇게 이제 뭐 우리나라에서도 이제 문학이나 또는 이제 평화상 외의 문학이라든가 과학이나 이런 부분에서 이제 앞으로는 가능성을 높여가는 건 맞는데 아까 어, 장동근 선 박사님도 말씀해 주셨지만 이게 결국은 한 분야를 오래 팔수 있을 만한 그 연구 공력을 키울 수 있는 환경이냐. 음. 두 번째로는 이제 일단 이런 말 주류 네트워크에 해당하는 그 계에 들어갈 수 있는 그런 측면에는 아직까지 좀뭐 이런 면이 좀 없지 않은가. 그다뭐 흔히 얘기하는 기초과학 투자 이런 부분에 얘기를 하시는데 아까 그러니까 일본은 참 많단 말이에요. 일본은 어 분명히 뭔가 이렇게 뭔가를 장기 기질이 있어서 그런가 또는 사실은 원래 기초과학 수준도 높긴 편이긴 합니다만 일본이 이렇게 유난히 좀 많이 나오는 이유 뭐라고 생각하세요?
2: 일단 2000년대 이후만 19명이라고 음. 하는데 그다음 좀 문화적 차이도 있겠지만 사실 경제 성장의 어떤 원동력이 어디로부터 시작되는가를 한번 보면 우리나라는 또6 2로라는걸 겪었기 때문에 굉장히 단기간 내에 압축적으로 성장하는 가족에서는 어찌됐든 성과를 내야 되는, 속도전을 해야 되는 측면에서는 기초과학이 조금 더 후순위가 될 수밖에 없었던 구조적인 문제가 있지 않았을까 생각이 들고요. 음. 과학 분야에서 기초과학이 매번 부족하다고 하는데 사실 법대도 그렇고 사회 곳곳에 기초 연구 분야가 좀 취약한 부분들이 있거든요. 예를 들면 법학도 저 공부 시작할 때쯤이면 20년 전, 훨씬 20년 전이라고 치면 그때도 독일 거 외우고 일본 거 외우고 그리고 좀 지났더니 미국 판례 가지고 인용하고 굉장히 중요한 사건에서 무슨 판례 검토할 거외고 설례 가져오라 그러면 우리 한국에서 연구한 논문들은 별로 없어갖고 또 이제 독일 거 그렇죠. 가지고 또 일본 거 내거든요 그런 만큼 우리가 이제 연구자들에게 너무 좀 박하다 그런 생각을 많이 하는 게 대학에서 연구원으로 활동하면 거의 인제 뭐최저임급 받는 분들이 많아서 이게 생계형 문제 때문에 연구자로서 성장하는 걸 중도에 포기하는 음. 연구자들이 나오지 않게 하기 위해서 음. 좀 문화가 바뀌어야 되지 않을까. 또 성과 중심적인 것도 바꿔야 되지 않을까. 특히 법학도 이러다 보면 계속 외국 것만 차용해서 연구하게 되지 실질적으로 한국... 토대로 한 법박도 연구하는 거에 한계가 나올 수 있을 것 같거든요. 새로운 예. 법리를 연구한다든가 어떤 제도를 연구한다는 데 있어서 마찬가지로 과학도 조금 누가 결정을 해줘야 될까요?
0: <웃음> 뭐, 그러니까 과학군이... 기업의
2: 문화? 뭐. 예. 정책 결정권자들이 어떤 태도 변화 이런 게좀 필요하지 않을까 해요.
0: 네, 결국에는 뭐 노벨상에서 이제 주류는 좀더 과학 분야에 좀더 가깝고, 뭐 경제학도 사실은 상당히 과학적 경제학을 하시는 분들의 이제 좀더 목소로 돌아가니까 결국은 이제 순수과학 내지 과학에 가까운 것들이 노벨 평상의 핵심적인 영역들인데, 그게 우리가 가장 좀 거리가 또먼 영역이기도 해서 이 중에 자연과학에 가장 가까운 두분 의견을 네, 한번 먼저 좀 한번 들어볼게요. <웃음> 백선욱 박사님
3: 저건 좀 다른 얘기를 좀 하고 싶습니다. 네. 사실. 노벨상 자체는 물론 이제 훌륭한 학자들한테 주어지는 건 맞습니다 음. 그런데 한국 사회에서 노벨상이 가지고 있는 의미는 조금 국가주의적인 부분이 분명히 있어요 네, 네. 그래서 뭐 과거에 뭐 수출 1억불이라든지 OECD 가입, 뭐 금메달 10개 따기 음. 뭐 이런 식의 뭐 아카데미상에 한국 그 작품이 올라가면 뭐그 작품은 아카데미상에 올라가기 전이나 후나 똑같은데도 불구하고 그걸 보르는 사람들의 시각이 달라진다든지 네. 이렇게 다른 나라, 외국의 눈 다른 사람들의 시선에서 한국이 어떻게 비춰지는지에 대해서 굉장히 관심을 많이 가지는데요 그런데 노벨상은 못 받았으니 뭐 평화상 말고는 그러니 부끄럽다 약간 이런 식의 생각들이 좀 있는 것 같습니다 그래서 노벨상을 많이 받으려면 어떻게 해야 될까 지금 앞으로 뜨는 과학 분야 거기에다가 에너지를 집중하고 과학자들을 밤새도록 연구하게 시키고 노력하게 하고 뭐 이런다라는 근데 이런 식의 접근은 과학 발전을 위해서 좋은 것도 아니고 또 한국의 발전을 위해서 좋은 것도 아니라고 음. 생각합니다 저는 그냥 재미있게 과학자들이 연구할 수 있는 여건만 만들어줄 수 있었으면 좋겠어요 음. 연구비를 많이 달라고 하는 연구자들 많지 않습니다 음. 예, 방금 그 말씀하셨던 것처럼 그냥 내가 연구를 즐겁게 하고 이게 세상에 도움이 되던안되던 상관없이 재미있게 연구할 수 있었으면 좋겠다 그리고 그러한 사람들이 점점 많아지면 그중에서 어쩌다가 갑자기 느닷없이 아무도 생각하지 못했던 발견들도 나올 거고 네, 노벨상도 네. 나올 겁니다 노벨상 얘기만 하면 국가적으로 여기다 지원해야 된다 저기다 지원해야 된다 뭐 이렇게 해야 된다 창의성 교육을 해야 된다 저희 집에 온 어떤 팜플렛을 보니까 어린아이들한테 노벨상을 받을 수 있도록 스파르타식 창의성 교육을 한다는 겁니다 <웃음> 이게 좀 뭔가 다 샘다 단 말이 다 이상한데 네. 이게 한국에서 통하거든요 네. 이런 부분은 조금 반성을 좀 해봐야 되지 않을까 좀 그렇게 생각합니다
0: 예, 보통 이제 나중에 실제로 봤는지를 확인을 안 하니까 <웃음> <웃음> 늘 성공할 수밖에 없는 그 사업이긴 한데 네, 네. 말씀해주신 음. 부분 중에 주, 중요한 힌트가 있는 것 같아요 근데 노벨상에 대한 관심이 사실 조금씩 줄어들고 있는 듯한 느낌이 네. 드는 중요한 이유 중에 하나가 노벨상을 제외하고는 그래도 받을 만한 상들을 많이 좀 <웃음> 받, 받게 음. 됐고 외국으로부터 인정에 대한 욕구도 조금씩 줄어드는 그런 면도 좀 있고 그러면서 이제 아또 노벨상이 약간 멀어 보기도 이 하니까 너무 이제 지금 그거에 좀 이제 집중하면 좀 그렇지 않냐 이게 이제 올림픽에서 메달에 대한 관심이 살짝 줄어들고 있는 것하좀 유사한 맥락들이 좀 있긴 있는 거 같은데 그럼에도 불구하고 받는 일은 좋은 거니까 <웃음> 그러면 이제 뭐, 펀드를 대줘라, 이런 게 아니라, 말씀처럼 좋은 연구, 저, 연구를 정말 좋아하는 사람들이 좋게 연구할 수 있도록 해줘라, 이거잖아요. 아, 그, 그 부분 동의하세요? 네, 두
4: 분이 말씀하신 음. 거지, 100% 동의하는 게, 사실 이 아이러니가 있는 것 같아요. 음. 박한선 박사님, 손변호사님 말씀하신 게, 성과 중심이 굉장히 음. 많이 보인다, 이렇게 말씀하셨잖아요. 노벨상이야말로 보면은, 성과 중심으로 접근하 할수록 그 문이 안 열리는 상황 네, 같아요. 네. 그래서 우리가 노벨상 받아야 돼 어떻게 성과를 낼까 어느 분야에 투자해야 될까 더 열심히 하면 할수록 받기가 어려워진다는 아이러니가 좀 있는 것 같고요 음, 맞습니다. 그러니까 저는 어떻게 보면 연구기관으로서는 노벨상을 가장 많이 배출한 연구소에 있었는데 그렇죠. 이 연구소를 설립하신 분이 이제 아돌폰 한학이라는 분이 그 철학을 설립하셨는데 한학 원칙이라고 하는 것이 두 가지입니다 하나는 뭔가 굉장히 그 자신의 분야에 있어서 열정을 가지고 능력이 있어 보이는 젊은 연구자에게 정말 연구의 자유를 절대적으로 지원을 해줘요 음. 그래서 막스플랑크 연구소에서 저는 가장 인상 깊었던 게 보고서 써야 되거나 어떤 연구비를 받았을 때 내가 행정적으로 왜 이걸 어디서 썼고 얼마만큼의 성과를 냈는가 이런 걸 증명해야 되는 게 전혀 없어요 그래서 일부러 막스플랑크 재단이라는 곳이 사실 돈도 많이 받습니다 정말 막 3조씩 국가 예산에서 음. 받아가지고 쓰는데 뭐그 이상의 돈을 받을 때도 있고 근데 이걸 가지고 정말 자유롭게 궁금하고 하고자 하는 분야를 연구하다가 결과가 나온다는 이 연구의 자유, 연구자의 박한세 박사님 말씀하셨던 것 같은 어떤 본인의 궁금증, 재미 이런 걸 살릴 수 있는 그런 연구의 자유를 지원해준다는 부분이 하나의 철학이고요. 두 번째는 음. 다양성을 지원합니다. 그래서 마크스 프랑크 연구소에 외국인 연구자들이 반이 넘고 여성 연구자들의 경우도 거의 아마 반 가까이 있어서 뭐 성별, 인종, 문화할 것 없이 모든 그런 어떤 다양성 자체를 인정하는 것이 기본으로 깔고 가는 그런데 이것도 연구를 보게 되면 은 다양성을 인정할수록 어떻게 보면 성과나 혁신이 나오기가 더 네. 수월한 부분이 네. 있거든요. 그래서 이두 부분이 어떤 단기적 성과를 보지 않고 연구의 자유를 지원해주고 그리고 다양성을 지원해주는 정책 자체가 어떻게 보면 성공적으로 갔다라고 음. 할수 있고, 대표적인 일로 제가 있었던 연구소에서도 노벨상 받으신 점심 먹을 때마다 뭐 모르는 거 있으면 물어볼 수 있는 교수님이 계셨어요. <웃음> 네. 우리나라 오셨을 때는 저기 뭐야, 국무총리랑 장관 옆에 앉아있셔서 멀리서 인사도 못 드렸거든요. 근데 이제 거기서는 그런 교수님을 자유롭게 얘기를 하면은 이 교수님은 물고기 연구를 하다가 업적을 인정받았는데 어느 순간 갑자기 옥수수 연구를 바꿔서 네. 옥수수가 재밌을 것 같아서 음. 주변에서 다 야, 너가 20년 동안 쌓았던 성과가 있는데 음. 왜 이걸 하니? 라고 했는데 결국은 연구 분야를 바꿔서 내가 해보겠다고 했던 것들이 성과가 또한 15년 음, 후에 나서 음. 노벨상까지 받으셨거든요 음. 이런 것들을 보면 내가 한 연구를 하다 다른 연구를 하더라도 그걸 굳이 어떻게 변명하거나 왜 해야 된다 성과를 보여주기 위한 압박이 없는 것 자체가 음. 그런 자유도를 주는 거고 또 하나가 이제 기초과학 분야라고 하면은 우리가 이제 몰아주기라잖아요요 분야가 뜰거 음. 같아 그렇죠. 네. 뭐 이게 뭐 줄기세포다 뭐 로봇이다 AI다 그러면 모두가 이쪽을 하는데 오히려 성과가 나는 거는 넓게, 아무도 생각하지 음. 못한, 쓸데없다고 음. 생각하는 분야까지도 한 100개, 1 0개 분야에 쭉 나눠주다 보면 은 예. 그중에 성과가 나는 건 1%, 2%예요. 음. 그렇지만 그 1%, 2% 의 성과가 나게 되면 천배, 만배의 어떤 가치를 가진 연구들이 음. 나오기도 하기 때문에 고루고루 기초과학에다가 이제 연구비도 나눠주고 과학자들의 관심 이런 궁금증을 키워줘야 되는데 우리나라는 그게 아직은 잘안 되는 것 같아요 뭔가 느낌이 야, 쓸데없는 거 아니야 거기 성과가 나오겠어 네. 그거 다 버린 돈이잖아 아까운 혈세를 네, 이렇게 제가, 생각을
3: 하게 되면 제가 연구하는 게 바로 그 쓸데없는 연구입니다 그럼 <웃음> <웃음> 연구비가 안 나옵니다
4: <웃음> 네. 이게 약간 문제인 거죠 그러니까 만약에 진짜 쓸데없는 연구에다가 돈을 주고 믿어줘야 그런 신뢰를 줘야 네. 성과가 나온다고 생각합니다.
0: 네. 네. 그러니까 실제로 이렇게 저도 이제 연구자 안에 있으니까 네. 연구를 하시는 분들은 그리고 연구를 정말 좋아하시는 분들은 말 그대로 이제 파리 날개가 어떻게 생기는지 정말 궁금해서 연구하시는 분들이거든요. 그리고 정말 하등 쓸모도 없어 보이는 일들인데 근데 그게 가지는 파급 효과는 그냥 너희들이 알아서 할 일들이고 사실은 음. 그 연구가 너무 좋아서 생기는 그 그런 분들이 하지 않으면 알수 없는 지식의 세계라는 게 있는데 그 지식에 대해서 이제 너무 일찍 재단해버리는 그런 일들이 되게 많잖아요. 그래서 예전에 이제 흔히 뭐 예술에 대해서 하는 비아냥거리는 말로 이게 예술이지 예술이지 이게 뭐 뭐냐 이런 식의 얘기라든가 음. 과학 같은 것도 지가 이제알매다라 뭐 상황이 뭐 지식 가지고 그냥 추구하는 거지 그게 무슨 쓸모야 밥을 줘뭘줘 줘? 이런 식의 생각들에 너무 저한 지난 백년간 우리 사회가 좀 묶여 있을 수밖에 없어서 생긴 문제 같은데 예술은 정말 예술을 위해서 해야지 좋은 예술들이 나오고 과학도 역시 지에 대한 사랑을 해야지 좋은 게 나오는 거잖아요 문학 분야에서도 확실히 그런 것들을 많이
1: 느끼시지 않으세요? 소윤자장은네 그러니까 세상에는 진짜 음. 좀 쓸모없는 생각을 하는 사람들이 많이 필요해요 음. 어, 그래서 저도 일단은 뭔가 좋은 이야기, 좋은 책이 나오려면 일단은 조금 분위기가 필요해요. 그런 이야기를 들을 귀도 있고, 얘기를 할 수도 있는 장도 좀 필요하고, 지원금은 정말 중요해요. 왜냐하면 작가들이 이제 젊을 때 책을 쓰기 위해서 하다가 생계 해결이 안 되면 이제 사실은 일을 해야 되니까. 그래서 지원금은 굉장히 중요한데, 최근에 이제 신진 작가들을 위한 창작 지원금 같은 걸 나라에서 주는데 되게 조금 줘요, 정말. 그걸 음. 받기가 너무 힘들어서. 어, 굉장히 우리한테 되게 막, 이런, 이런 유명한 책을 쓴 작가들도 이제 숱하게 떨어지거든요. 근데, 어, 그거 지원금이 계속 줄어서 어떤 선배 작가 그거를 조사를 했었어요. 도대체 왜 이렇게 예산이 많이 줄고, 그러나 봤더니, 대한민국 학술원하고 또 예술원 예산이 계속 느는 거예요. (웃음) 그래서 그걸 막 찾다가 왜 이렇게 젊은 사람 지원을 안 해주는가 뭐 이런 얘기도 했었는데 물론 예산이 줄어드는 것도 되게 중요한 문제지만 실질적인 지원도 그렇지만 일단 사회 전반적인 분위기가 조금 음. 인문학에 대해서 되게 뭐랄까 돈이 되지 않는다 음. 좀 불필요하다 음 이거는 나중에도 괜찮다 그러니까 정말 다른 걸좀 도와주는 거다 근데 음. 이런 분위기는 물론 전반적인 분위기도 있지만 전반적인 분위기가 그렇다고 모두가 그렇게 가는 건 사실 옳지 않거든요 특히 이제 되게 중요한 위치에서 발언하는 사람들 예. 중요한 사안을 좀 정확히 결정하는 분들이 뭔가 분위기가 잘못돼도 좀 잡아줄 필요가 있는데 그분들이 더 나서서 음. 예를 들면 뭐 인문학 무용론에 대해서 얘기를 한다든가 뭐 대학에서 어~ 그 기업이 원하는, 뭐, 인재를 해야지, 뭐, 이렇게 대학에서 이런 거 해도 되겠냐라는 이제 얘기를 하면서, 그런 걸 보면서 제가 이제, 어, 물론 그런 생각을 하는 사람들도 있죠. 그렇지만, 그 그런 걸 보면서 모든 인간이 꼭 취업을 하기 위해서만 대학에 가는 건 아니고, 또 모든 인간이 다, 쓸모 때문에만 공부를 하는 음. 건 아닌데, 어, 다양한 의견들에 대해서 조금 더 많은 좀 고민이 필요하지 않나, 이런 생각이 음. 좀 들어요.
0: 네. 인문학은 몇 번의 중흥기가 있었죠. 스티브 잡스 덕분에 한 번. <웃음> 중흥기가 왔다가, 결국에는 그 인문학 분야에서 흔히 약간은 이제 자조적으로 하시는 말씀인데, 그 결과로 이제 사모님을 위한 인문학이 됐다. <웃음> 그래서 이제 흔히 문화광자라든가 이런 데서 아, 예 그래도 들을 만한 여유가 있으신 분들에게 그냥 얘기하는 것다라고 그러는데 음. 저는 그거라도 좀 있었으면 좋겠어요. 맞아요. 예, 뭐라도 음. 있고 많아지는 게 네. 결국에는 도움이 되는 일이니까. 자, 그러면 일부 마지막으로 오늘 이제 이 노벨상 주제를 가져오신 우리 장성국 박사님 어떤 어, 말씀을 하고 싶으세요? 우리 노벨상을 우리는 어떤 생각으로 한번 보고 대하고 어, 이런 조언을 좀 주고 싶다 하는 게 있으시다면
4: 그러니까 노벨상에 너무 집착을 안 했으면 음. 좋겠고요. 대신에 쓸데없는 생각이더라도 좀 깊게 세상과 자연과 사회에 관심을 가지고 그걸 깊게 생각하고 탐구하는 분들에 대한 어떤 존중, 그런 음. 문화가 조금 더 많이 생겼으면 좋겠습니다. 그래서 음. 만약에 우리나라에서 노벨상 수상자가 정말 나왔다. 그럼 가장 해주고 싶은 칭찬 중에 하나가 이럴 것 같아요. 정말 힘들게 버티셨습니다. <웃음> 그렇죠. 잘 버텼다. 그래서 이것이 나왔다라고 하는 음. 그래서 그런 어떤 쓸데없음에 대한 그리고 굉장히 그 다양하게 할수 있는 어떤 관심들 이런 것들에 대해서 우리가 좀더 열린 마음으로 음. 받아들일 수 있는 사회가 되면 어떤 부수적인 효과로 노벨상이 나올 수도 있는 거지 음. 모든 것은 이제 노벨상을 만들어보자고 라 이런 걸 돌린다고 나오는 상은 아닐 것 같다 이렇게 정리해 볼수 있을 것 같습니다
0: 음. 장동수 박사님께서 아까 이제 그 존버라는 과학적인 용어를 써주셔서 제가 이제 비슷한 이제 문학적 용어로 말씀을 드리면 쓸 고퀄이라는 말이 있어요. 요즘 젊은 친구들이 쓰는 말 중에 쓸데없이 고퀄러티 음. <웃음> 되게 인여롭게 그냥 그 일만 하다 보니까 아무런 쓸모는 없는데 퀄리티는 굉장히 높은 어떤 성과들이 나오는 경우들 이런 게 있는데 이게 아마 이제 우리 노벨상이라는 걸 생상하는 데 있어서 굉장히 중요한 태도가 아닌가 싶습니다. 라이너스 폴링이라는 분이 있는데요. 노벨상을 무려 두 번이나 수상한 미국 과학자입니다. 어, 1954년에 화학결합 연구로 노벨화학상 수상하셨고요. 1962년에는 핵실험 반대운동을 펼친 공도로 노벨평화상까지 받게 됩니다. 남들은 한 번도 받기 어려운 상두 번이나 받다니 너무 끼리끼리 잔치가 아니냐고 생각하실 수도 있겠지만 이 노벨상은 천재의 개별적인 성취기 이전에 그런 개인을 만들어내는 사회적 환경의 산물이고 희대정신이라는 한없이 무거운 짐을 받아는 한한인의의넓 깊은 은릇에에치치헌헌사라점점되새보았으으합합다다목전 출연자의 픽은 이것으로 마무리하겠습니다. 여러분께서는 지금 k b s 열린토론과 함께하고 계십니다
2: n g 표가 느낌표로 바뀌는 순간. KBS
3: 열린토론.
2: BTS 굿즈 사고요. 맥주 사고, 그 다음에 뭐껌 같은 거 이런 거 사고, 머그컵 사고, 머그컵 들어있는 맥주 사고. 어 일단은 뭐그 사진이라든가 그 이런 콘텐츠가 마음에 들어가지고, 그리고 제품도 사실은 나쁘지 않아서 아이디어가 신선하고. 그래서 관심이 가고 재밌어요.
3: 굿즈 산 적도 없고 줄 서고 싶지도 않고 찾아본 적도 없고요. <웃음> 특이하다라는 부분에서 많이 끌리는 것 같은데요. 이제 뭐 SNS 에 올리는 용도일 수도 있고 다 개인 만족이니까 그런 부분을 기업들도 잘 캐치했다고 생각하고요. 사실 돈 되는 부분이니까 <웃음> 잘 되니까 별 해결망칙한 거다 나오는데 나쁘다고는 생각하지 않아요. 다 시장에서 소비자의 선택에 따라서 수요가 결정되는 거기 때문에
4: 트렌드니까 뭐 지금 뭐 키는 거고
2: 그렇게 너무 이게 몰리는 걸로 인해서 문제가 많았잖아요. 뭐 음료 사놓고 버리고 가는 것도 있었고 직원들이 시위한 것도 그렇고, 근데 전 이해가 되긴 하거든요. 이제 이벤트에 있어서도 그런 부분을 잘 생각하고 해야 되지 않을까.
3: 그
4: 기업에서는 마케팅의 일환으로 하겠지만 우리나라는 굿즈에 대한 열풍, 관심, 선호 도가 약간 비정상적으로 좀 높은 부분이 좀 있는 것
0: 같아요. 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 2부 주제는 굿즈 문화 확산의 명과 암입니다. 내과학자이신 장동선 박사, 신경인류학자 박한선 박사, 소설가 설미 작가, 손정희 변라사 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 아마 이제 굿즈, 뭐, 이제 이게 참 우리말로 옮기기가 좀안 좋긴 합니다만, 대략 옛날에는 기념품, 판촉품이라고 했던, 뭐 아마도 이제 문화적인 컨텐츠하고 좀 연결됐거나 특정 인물하고 연결된 어떤 기획화된 상품 같은 것이라고 볼 수가 있는데 이게 이제 서벅스 문제로 논란이 좀 됐었고요 오징어 게임으로 또 화제가 되기도 했었고 지금 이제 문재인 대통령 초반기에 같은 게 인기가 굉장히 좋을 때는 또 대통령 굿즈 그래가지고 또 상당히 또 여러 가지 확장되는 그런 모습까지 보여주기로 했는데 아. 아까 보면 굿즈 줄 안섭니다. <웃음> 이런 분들 계셨잖아요. 정말 관심 있는 분과 정말 관심 없는 분으로 아마 나뉠것 같긴 한데. 자, 한번 나눠봅시다. 어떻게 나눠질지. 선생님은 사는 어느 쪽이세요?
2: 저는 세모일 것 같은데. 세모 쪽이요? 굿즈 뭐 적당히? 아이돌, 응. 어렸을 때뭐 연예인들 쫓아다니면서 사본 적이 한 번도 없다가요. 음, 최근에, 최근에 캠핑에 빠져가지고 아~ 캠린이라고 하는데요. 그 맥주를 사고자 한게 아니었는데, 저 폴딩박스가 갖고 싶은데, 맥주를 사야 저거를 음. 하는 데가 있더라고요. 그러면 또 가가지고 그 캠핑박스를 갖고자 뭐 맥주를 사게 되는 음. 제 자신을 발견한 적이 있고요. 네. 말씀드리기 되게 쑥스럽는데, 음. 기읍피읍이라는 맥주가 있습니다. 네. <웃음> 아, 너무 핫한 거예요. 어, 네. 예전에. 허, 허니버터칩 같은 거 네, 말씀드려도 네, 되나요? 네. 그럴 때랑 또 느낌이 다르더라고요. 아무래도 네. 코로나19 때문에 마음이 네. 헛헛한 것 같아요. 저도
4: 봤는데 편의점 앞에 사람들이 줄 서있다가 이게 탑차가 와가지고 내리면은 그게 이렇게 그 편의점 안으로 들어가지도 않고 사람들이 벌써 다 네. 하더라고요. 그래서
2: 저도 그걸 사기 위해서 한네군데의 네 마트와 편의점을 들린 경우가 있었는데 네. 그 편의점에서 여자 혼자 맥스박스를 이만큼 들고니까 좀 쑥스럽긴 하더라고요. 네. 아무튼 그런 기억이 있어서 아마 저 같은 분들 뭐과거 향수가 좋아서라거나 저게 좋아서라거나 내가 새롭게 시작한 어떤 관심사가 추격된 물품이라거나 그래서 그런지 모르겠는데 저도 사는 걸로 봐서는 많은 분들이 사고 있는 같
0: 음, 제가 말 말씀을 들어보니까 선별한 사님은 굿찌 문화가 아니라 술 문화네요. <웃음> <웃음> 어, <캠핑을 웃음> 캠핑 중에 <웃음> 예, 술을 좋아하시는 걸로 일단 얘기를 하고요. 박가도 박사님아 저는, 저는 없어요. 저는
3: 네. 뭐 기념품 때문에 음. 뭐 물건 사거나 이래 본 적은 없는데요. 음. 근데 넓은 의미에서 생각하면 있을 수도 있겠다는 생각도 듭니다. 음. 네. 그. 그러니까 예를 들면 여행을 가면 우리가 이 여행의 가방, 여행가방을 들고 다니거든요. 그리고 거기에다가 택도 붙이고 뭐 붙입니다. 전 그게 좋아가지고 여행을 가는 음. <웃음> 이유 중에 하나인 것 같은 <웃음> 생각이 들고 일부러 여행 갔다 와서도 택안 떼고 비친... 음. 여행 다녀왔다는 걸 보여주는 이것도 일종의 굿즈라고 할수 있지 않을까? 뭐 예. 이런 생각 바코드
0: 스티커 다 붙이고 계신 분들이 있어요. 제가 그래요. <웃음> <웃음> 저는 아 우리나라, 우리나라가 아니라 전 세계 공항 시스템이 참 훌륭하구나. 저 수많은 바코드를 다 그중에 핵심 바코드만 제대로 읽어간다는 얘기잖아요. 어, 바코드 쪽에 굿즈. <웃음> 이쪽은 여행 쪽인 걸로 일단 이해가 되고 장동선 박사님은 어떤 굿즈 문화 쪽이세요 아니면 아니세요?
4: 아, 저는 이게 약간 양면적인 게요. 음. 그 굿즈에 전혀 관심이 없다고 얘기하고 싶거든요. 음. 그래서 일부러 찾아다니면서 뭐 스타벅스, 뭐 던킨 이런 데를 막 다니면서 절대 찾지 않아요. 음. 막상 가가지고 보이면 또다 사요. 어허. 그래가지고 음. 관심이 없고 신경 안 쓴다고 하면서 음. 알고 보면 집에서 모여있는. 음. 예. 그래서 이런 이율배반적인 모습을 보여서 음. 아내한테 욕을 많이 먹습니다.
0: 예. <웃음> 그럼 장동동 박사는 <박사님은> 견물생심신요 <웃음>
1: <웃음> <웃음> <웃음>
0: <웃음> 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 자, 서유미 작가님은. 네.
1: 저는 일단 뭐 줄서고 이런 거 저도 싫어해서 그런 건안 하는데 저는 그. 인터넷 서점에서 예. 와, 와 인터넷 서점에서 예. 이제 만약에 3만 원 이상 사면 뭘주거나 <웃음> 5만 원 이상 하면은 예. 장바구니를 꼭 채워서 예. 받게 되면 책꽂이, 책백에 음. 책갈피, 컵 <웃음> 머그컵 이런 똑같아요. 거 있잖아요. 예. 예. 뭐 에코백. 음. 그래서 이게 모으니까 진짜 집에 많더라고요. 음. 엽서 뭐막요즘에 그 테이프도 있어요. 음. 그테이프에 그 구성이 맞아요. 그렇게 예. 예. 그걸 이렇게 해서 거. 하는 예. 것도 있고 그래서. 어, 줄은 안 서지만 앉아서는 계속 이렇게 하는 어. 그런 음.
0: 것 같아요 음. 음. 서현미 작가는 개미지옥 스타일이시구나 <웃음> <웃음> 계속 끌려 들어가는 그러네요 네분 말씀 다 들어보니까 굿즈의 진정한 어떤 정수를 가지고 계신 분은 <웃음> 별로 없는 것 아니, 같아요
2: 대표님 그러면
0: 네? 저요? 너어 오세요 네. 어, 저는 굿즈를 안 좋아합니다 비슷하신
2: <웃음> 분 아, <웃음> <피사시는> 네, <웃음> 굿즈는
0: 안 좋아하는데 그건 있어요 그러니까 뭐 여행이라든가 뭐 이런 것처럼 음. 특정한 내가 이제 어딘가를 가서 거기에서 이제 가장 기념이 될 만한 뭔가 하나는 정도는 가지고 와가지고 음. 이제 소장하고 싶어하는 거. 음. 네, 그런 거는 있고요. 혹시 네. 자석 사시는 편인가요? 자석을 사진 않아요. 네. 음. 자, 냉장고에 붙이는 거 싫어해가지고. 네. <웃음> <웃음> 주로는 뭐 엽서나 아니면 뭐 예를 들면 이탈리아 갔다 는면 거기서 그려진 그림이나 뭐 이런 아, 거 하나씩 네, 그런 것들인데. 음. 지금 이제 그 박한수 박사님께 그럼 이걸 물어봐야 될것 같은데, 굿즈 시장에 대해서도 관심이 있어요? 아, 뭐 굿즈에 관심이 없으니까 시장에
3: 대해서도 관심도 없죠. 네. 근데 이제 굿즈 관련해서 떠오르는 게 하나 있기는 있습니다. 음. 그 혹시 화물숭배라는 말 들어보신 적 있으세요? 음, 화물숭배. 네, 네. 영어로는 카고컬트라고 음, 부르는데요. 음. 이제 멜라네시아나 이 남태평양 일부 섬에 이렇게 고립되어서 살고 있었던 사람들이 이제 탐험가들이라든지 혹은 2차 대전 때 이제 미군들이 거기 가서 각종 이런 이제 구호물자들을 뿌리고 온 겁니다. 배도 오고 비행기도 오고. 또 비행장도 건설을 했습니다 처음 생전 보지도 못했던 라디오 콜라 초콜릿 스팸 뭐 이런 것들을 접하게 된 거죠 그런데 2차 대전이 끝나면서 이제 떠났어요 그러니까 그 사람들이 그걸 만들기 시작합니다 음. 이 원주민들이 지푸라기를 가지고 라디오를 만들고 음. 그리고 베이 비행기도 없는데 활주로를 닦고 네, 그리고 네. 사람들이 귀에다가 무슨 이어폰 같은 거를 이제 막 가짜로 만들어서 나무를 만들어 가지고 비행기를 유도하는 행동도 하고 종교적 의식처럼 그렇게 한 일이 있었습니다. 이걸 화물 숭배라고 하는 현상인데요. 이 일부 판촉물에 대해서 사람들이 과도할 정도로 매달리는 현상이 바로 이거라고 생각을 합니다. 음. 비교적 저렴한 가격에 그 브랜드가 주는 상징적 의미를 내가 소유하고 가지고 나의 일부를 만들 수 있다는 믿음이 밤을 새서라도 그 물건을 가지기 위해서 기다리고 마시지도 않은 커피를 수십 잔씩 사가지고 그기념품을 가지고 싶어하는 마음으로 이어진다 이렇게 생각한다면 이 굿즈라고 하는 것은 단순한 유행이나 문화가 아니라 이 사람들의 뭔가 더 나보다 낫고 좋고 제가 되고 싶어하는 동의시 되고 싶어하는 대상에 대한 강력한 현대인들의 갈망을 드러내는 그런 한 단면이 아닐까 이렇게 음.
0: 생각합니다 그러니까 인간의 본연적인 <웃음> 어떤 심리안에 내재돼 있는 거고 특히나 현대사회에 와서는 그것이 좀더 강하게 표출될 수 있는 여러 가지 어떤 기반들이 좀 있다 이렇게 그, 보시면거요
3: 내가 이제 어떤 음. 거를 진짜 사고 싶은 게 있죠. 음. 사실 저는 뭐 고급 스포츠카 사면 좋을 것 같아요. 비싸서 음. 근데 어떻게 삽니까? 음. 뭐. 그런데 싼, 미니어처는 산다. 미니어처는 음. 살 수가 있습니다. 하지만 돈 주고 살수 있는 건안 돼요. 음. 돈 주고 살수 있는 건 누구든지 천 원, 이천 원 주고 살수 있거든요. 음. 굿즈는 한정품입니다. 특징이 한정품입니다. 음. 그러니까 싼 가격에 시간이 많은 사람이 가서 기다려가지고 내가 원하는 거살수 있다. 이게 이 자본주의 사회에서 내가 원하는 것을 싼값에 사서 나 나와 동일시시킬 수 있는 바로 그 지점을 딱 노리고 있다. 저는 음. 그렇게
0: 생각합니다. 네. 그러니까 선망하는 것 동시에 이제 아무나 가질 수 없는 것. 네. 이두 가지 요소를 네. <웃음> 지적해 주신 셈인데 자, 지금 박한선 박사님 냉철하게 마음을 탐구해 주셨는데 이런 마케팅이나 이런 흐름의 배경에는 뭐가 있다고 괜찮습니까?
2: 음. 일단은 제 분석보다는 음. 일단은 그 유통분야 소비 트렌드를 이제 연구하시는 음. 분들에서 이제 검색량 자체가 많이 늘었다라는 거죠. 이제 판청물은 예전에는 끼어 파는 그냥 음. 사이드 정도 곁들이는 정도의 수준이었는데 이게 그게 핵심적인 그 부분이 됐다는 라건 이미 마케팅 분야에서 어 이것을 같이 끼어서 팔았더니 이것을 같이 1대1로 팔았더니 원래는 공정거래법에 끼어 팔기는 금지됐거든요. <웃음> 불공정거래행이거든요. 예, 본질이 흐려지면 예. 안 그렇죠, 되는데 그렇죠. 예. 일단 그게 이제 시장에서 유효적절하게 마케팅 효과가 굉장히 엄청나다라는 음. 평가를 받았던 것 같고, 특히 이제 대규모 전 세계적인 스타들, 이제 알라딘, 아이들은 알라딘 같은 뭐 음. 굉장히 유명한 애니메이션, 그리고 이제 BTS를 좋아하시는 아미들, 음. 제가 어떤 경험을 했냐면 이렇게 자선 행사에 누가 왔는데. 어 되게 비타민C를 파는 게 있는데 BTS 광고가 있는 게 있었어요. 예, 예. 그걸 하나하나를 되게 비싸게 팔아도 다 사가시더라고요. 사,
0: 사죠. 예, <웃음> 네, 네. 그것도
2: 하나의 굿즈여가지고 예. 어떤 소비 트렌드에 이런 것들이 그 사람들 팬들은 이걸 산다라는 것이 조금 영향이 있었던 거 아닌가 생각이 들고요. 또 펭수, 열풍이 불었을 땐 펭수 용품이 없어서 음. 정말 구하지 못해서 사람들이 주셨던 기억도 있고 평창 겨울올림픽 때 반다비 그리고 소랑 이거 뭐 우산으로도 나오고 인형으로도 나오고 서로서로 서로 경쟁적으로 샀던 기억들이 있어서 어떤 그 시대를 관통하는 어떤 대세, 열풍, 그리고 핫한 트렌드를 갖고자 하는 욕망이 여기에도 이제 있는 거 아닌가라는 생각이 드는데 굉장히 많이들 선호한다라고 합니다. 심지어는 그 초창기 문재인 대통령이 만든 먹는다라고 하던문 브랜드, 네, 커피,
0: 커피. 커피. 예, 네.
2: 그것도 따라 하시는 분들도 음. 있어서 다양한 요소들이 결합이 돼서 이거는 꼭 사야 돼. 나는 꼭 사야 돼. 음. 이런 사람들이 소비를 주도했다. 라는 게 시장의 어떤 분석입니다.
0: 예. 그, 그 유럽이나 이런 데 가보면 영국에서 제가 이제 있었으니까, 근데 그 왕실의 상품을 파는 네. 데가 있거든요. 음. 근데 이게 저는 지금의 굿즈의 어떤 굉장히 중요한 어떤 전 네. 초창기 형태인 것 같아요.
2: 근데 왕실에서 음. 파는 거 일단은 품질이 한십 단계로 검증이 돼서 사는. <웃음> <웃음>
0: 그러니까 왕실에 납품된다 그러면 일단 굉장히 어, 좀 네. 비싸게 잘 팔리고, 예. 네. 그러니까 이게 퀄리티를 검증하는 거죠. 그 다음에 왕실에서 이런 걸 쓴다 그러면 그거를 이제 버킹엄국전이는데 앞에 가보면 기념품점들이 있는데 이게 이제 아침의 상에서 나오는 그런 접시야 라든가 뭐 이런 거 그러니까 아까 박학국 박사님도 얘기해 주셨지만 뭔가 이렇게 승대하거나 좀 멀리 있는 대상이 쓰는 물건과 유사한 것들을 나도 쓸수 있어라고 생각하는 거 왕은 될수
3: 없지만 그렇죠. 왕이 쓰는 물건을 쓸수 있는 거죠
0: 이런 음. 네. 심리들 이게 이제 점점 점점 이제 다양한 종류의 굿즈막 확대되고 있는 것 같은데 그렇다면 이게 아까 한정적인 요소도 얘기하셨잖아요 이게 한정판 이런 건 일본 친구들이 굉장히 잘하는 네. 그런 건데 리미티드 네. 에디션이라고 아, 부르는 거 이게 우리나라에도 좀 도입이 되고 있는 걸까 우리나라도 이제 점점 그런 문화 단계로 좀 가고 있는 걸까 어떻게 생각하세요? 이런 마케팅에 대해서 장동동 박사님 네, 그러니까 한정판 때문에 이제 인기를
4: 얻게 된 부분들이 아까 말씀하셨던 기역 피흑, 맥주 같은 경우도 사실 처음에 그런 부분들이 작용했다라고 한 음. 한정판으로 나왔다가 약간 이런 옛날 물건이긴 하지만 뭔가 되게 모던한 느낌으로 나온 음. 거에 인기를 끌었죠. 저는 그걸 이제 심리적으로 그게 포모 현상하고 관련이 있는 것 같아요. 그러니까 음. Fear of missing out라고 해서 예. 뭔가 나만 놓치는 예. 뭔가를 굉장히 싫어하는 예. 나만 어떠한 정보나 어떤 트렌드에서 뒤처지는 걸 싫어하는 사람들이 굳이 관심이 없더라도 이게 한정판이고 다른 사람들이 사면 뭔가 나도 안 사면은 뒤처지는 느낌 때문에 더 트렌드가 되는 부분도 있는 게 하나가 있는 것 같고요. 말씀하신 것처럼 어떤 일본에서의 덕후 문화, 우리가 음. 오덕후라고 음. 하고 오타쿠라고도 하는 이야기도 하는데 이게 예전엔 굉장히 부정적이다가 사실은 이게 누군가가 가지고 있는 취향, 그 매니아라고 이제 서양에서 많이 하죠. 음. 그러한 것들을 대변하는데 저는 그러한 것들이 어떤 의미에 있어서 되게 약한 연결의 고리를 사람들 사이에 만드는 것이 아닌가 라는 생각을 가져요 그러니까 뭐냐면 축구팬들끼리 어 똑같은 그 내가 좋아하는 예. 축구선수의 옷을 산다든지 아니면 그것도 굿즈 형태로 가진다는 것은 우리가 같은 팀이고 같은 선수를 좋아한다는 어떤 동질감을 만들잖아요. 그러니까 그것이 미니언즈가 됐건 아니면 은 특정 맥주 브랜드가 됐건 내가 좋아하는 어떤 제품을 내가 사면서 일종의 코드로서 음. 되게 루즈한 되게 약한 고리로서 다른 사람들과 연결되는 느낌을 가지고 싶어 하고 동질감을 느끼고 싶어 하는 것이 또 하나 이런 그 어떤 무의식적인 트렌드이지 않나. 음. 무엇보다도 현대 사회에서 우리가 이런 양면감을 갖고 있거든요. 뭔가 사람이 그립고 동질감을 느끼고 싶은데 실제 사람들하고 너무 가까이 가거나 어울리고 싶진 않아요. 네네네.
0: 그러니까
4: 사실은 되게 그냥 나 혼자 있고 싶고 사람들이 너무 가까워는게 불편하지만 또 다른 한편으로 외로운 거죠. 음. 그럼 그 사이점에 있어서 뭔가 다른 사람들하고 연결된 느낌도 주면서 나만의 어떤 고유한 취향을 보여줄 수 있는 그 중간점의 표현 방식이 굿즈일 수도 있지 않을까 생각해 봅니다.
0: 음. 그런 말씀, 아까 이제 뭔가 소외되는 것, 배제되는 것을 두려워하는 그런 마음과 동시에 귀속되는 마음과 적당히 거리를 두고 싶어 하는 마음, 이두 가지 모순적인 것이 나타난다. 이렇게 얘기하셨는데 이게 이제 소셜미디어가 등장하면서 점점 더 강화되는 것 같아요. 아무래도 소셜미디어는 그루핑을 하게 되고 그 그룹을 하, 만들게 되면 그 안에서는 이제 소문이 도는데 그 소문에서 내가 배제되는 것 같으면 빨리 따라가고 음, 싶고 이런 음. 게 있으니까 특히 요즘에 이제 논란을 불러일으킨 스타벅스의 그 머천다이징 상품은 예전부터도 커뮤니티라든가 소셜 미디어에서 언제나 주기적으로 계속해서 화제가 됐었거든요. 뭐이를다면 특정 상품을 타기 위해서 요즘 최근에 이제 그뭐 텀블러 이런 것 말고라도 어, 특정 상품을 타기 위해서 쿠폰을 모아야 되잖아요. 근데 그 쿠폰을 <웃음> 모아가지고 커피를 사고서 커피는 놓고 가고 그 상품만 음, 사 가지고 가는 그 이런 사람들이 있다면 커피를 저를, 저를 주시면 저 <웃음> 저를 <줄게. 웃음> 이쪽, 아, 이쪽 가, 가난한 분들한테 그피게는게 <웃음> 아, 네. 되는데
1: 그럼 킵해두셨다고 가난한 예술가가 오면 <웃음> 그렇죠. 좀 대접하라고 하시면 좋을 텐데 예,
0: 그렇게 해서 한번 예술가들한테 돌리고 자기는 그러게요. 상품 갖고 이러면 좋을 것 같긴 한데 예, 어, 서유빈 작가님 이런, 이런 모습들 보고 네. 많이 좀 느끼세요? 그럼, 좀 특이하다는 라 느낌 같은 그러게요. 거 드세요?
1: 그러게요 저도 음. 그 굿즈 받기 위해서 커피는 안 마시고 아저 음. 커피는 됐고요 네, 어, 이렇게 하고 네. 가시는 분이 있다는 기사로 를보 사실 좀 많이 놀랐었어요 근데 그런 분들도 있을 수 있을 것 같아요 음. 그러니까 이게 어떻게 보면 이제 주객이 이제 전도되는 상황인 그렇죠. 거죠 네. 나는 시간 없고 빨리 이거 받아서 가야 돼 커피 그다지 좋아하진 않고 음. 뭐 이런 분들도 있을 수 있을 것 같은데 사실 이제 저도 그 이제 조금 있으면 프리퀀시를 모아야겠죠
2: <웃음> 아, <그리스마스가 웃음> 어 다이어리를 받아야 <웃음> 되니까 어,
1: 그래서 어, 저도 모으는 입장에서 음, 사실 스타벅스에서 작가들이 작업을 참 많이 해요. 예, 그렇죠. 약간 의 인명성과 예, 거리감과 예. 뭐 이제 되게 편하니까 음. 굉장히 이제 작업을 많이 하는데 그러다 보니까 이제 아까 장동훈 박사 말씀하신 것처럼 별로 안심이 없어도 눈에 계속 굿즈가 많이 보이고 음. 실제로 스타벅스는 굿즈 자체가 매출의 아예 30% 이상을 차지하거든요. 네. 이제 이번에도 할로윈 때문에 이제 많은 음. 23종, 뭐 22종 음. 이렇게 굿즈가 나왔다고 하더라고요. 그래서 그런 걸 보면서. 어, 뭐랄까, 그, 커피를 판다는 게 이제 정말 커피만 파는 건 당연히 음, 아니지만, 음. 어, 커피를 판다는 것이 내가 단순히 예전에 그냥 스타벅스에서 일을 하거나 그 커피를 마신다라고 하는 것만이 아니라 이제 되게 거대한 문화를 좀 형성하는 것 같아요. 내가 여기에 다이어리도 쓰고, 여기에 컵도 쓰고, 어, 내가 그래서 그런 것들도 SNS에 올렸을 때, 아, 그 굿즈 나도 가졌고, 너도 가졌고, 그리고 어떤 사람은 사실 그거에 관심은 없지만, 갖고 싶어 하는 사람이 많아지니까, 그걸 내가 오픈런에서 받아서 또 팔기도 음. 하고 그래서 사실은 중고시장에서 그 스벅스 관련된 굿즈들은 되게 높은 가격에 팔리는데 정말로 금방 팔리더라고요. 그래서 예. 그걸 또 어떤 약간 요즘에 또 중고거래가 워낙 활발하니까 그런 걸또 굉장히 재미삼아서 하시는 분들도 있어서 이게 되게 다양한 그 어떤 기호와 이익이 모여서 이 문화를 좀 형성하는 것 같아요.
0: 네. 그쪽 분에서전문적으로되팔냄이라고 <웃음> 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 네, 뭐 이거 가지고 법적으로 얘기해 주신 않으셔도 되고. 근데 그린워싱이라는 표현을 쓰잖아요. 솔정히 변호사님 이 부분. 어.
2: 비판을 받았던 것이 이게 이제 다이온 컵이니까 환경 친화적이다라고 이거를 이제 제품을 출시해서 굿즈로 이제 불티나게 팔렸는데 또 이거 사놓고도 어, 근데 이거 어차피 플라스틱이네? 주방에 갔더니 스타벅스 텀블러만 몇 개인데 나는 또 이걸 왜 사왔을까? 이런 자조적인 글들이 올라 이제 위장 환경을 환경주의를 이제 위장했다라고 이제 그린워싱이라는 표현을 쓰는 것 같은데요. 그러니까 스타벅스가 여러 가지 방면에 서환경친화적인뭐 빨대도 이제 종이 빨대로 받고 이런 한 역할들을 했었는데 요번에이 다이앤컵은 그래도 어차피 플라스틱이고 또 쓸데없이 플리스 플라스틱을 너무 남용하게 돼서 환경에는 결론적으로 좋은 거 아니지 않느냐. 예를 음. 들면 텀블러나 이런 건 정말 어떻게 보면은 잘 썩지도 않고 그 뭐라 오래 쓸수 있는 물건들인데 네, 그런 적어도 네 번,
0: 많으면 한열 번까지는 써줘야 그나마 음. 네. 네, 일반 컵 쓰는 거하고 비슷하다.
2: 그래서 괜히 이런 굿즈 현상이나 이런 것들을 소비만 촉진시키고 마케팅 일환으로 좀 친환경을 위장하되 사실 결론적으로는 좋지 않은. 그리고 음. 그 이면엔 또 노동자들의 어려움들이 있는. 음. 저도 그날, 음. 저는 사, 사러 가진 않았는데, 이런 일이 있는 거는 어쩔 수가 없어요. 이렇게 어디 동네 SNS 카페 가보면 다그 사진이 음. 올라오거든요. 음. 했어요 했에서 했어요, 했어요. 해서 대단하구나 수백 명씩 줄순다는게 진짜 그렇구나라고 했는데 요번 그래서 스타벅스에서 많은 비판의 목소리 들어서 좀 다음에 굿즈 출시할 때는 고민을 많이 할것 같아요.
0: 네, 고민 아마 분명히 되게 많이 할것 같은데요. 뭐 그러다 보니까 이제 생기는 뭐 스타벅스라는 기업 이미지가 극단으로 이제 사실 가는 것도 좀 있어서 어떨 때는 굉장히 훌륭하게 평가받고 어떨 때는 완전 악마로 되. 고 이런게 있어서 이게 뭐 현대 기업의 뭐 양면성이 있을 수밖에 없는 것 같은데 이렇게 이제 꼬리가 몸통을 흔드리는 현상이라든가 그린 워싱 같은 현상이라든가 근데 기업의 사회적 책임 같은 것들이 이제 어떤 면에서는 이미지 마케팅으로 이용되는 현상이라든가 어떻게 생각하세요 정동선 박사님
4: 네 저도 이제 음. 가끔 이런 굿즈가 보여주는 것들이 본질로부터 우리를 약간 현혹시키는 음. 본질을 보지 못하게 되는 부분들도 있지 않나 생각이 되니까 그러니까 저는 얼마 전에 뉴스에서 인상 깊었던 것이. 굿즈를 살려고 하는 사람들의 마음은 이해가 가는데 음. 이 매번 새로 출시된 굿즈 때문에 너무나 과도한 스트레스를 받고 있는 스타벅스 직원들의 이야기가 조금 문제가 됐었잖아요. 음. 저는 이럴 때는 물론 전만의 어떤 개인적인 편파적인 생각일 수는 있지만 사실은 그곳에서 일하는 사람들이 그렇게까지 스트레스를 받으면서 이 굿즈 판매를 해야 하는 것인가에 대해서 음. 어떻게 보면은 스타벅스 직원에서 일하시는 직원들의 권리가 조금 더 저는 더 가까이 다가왔었던 것 같아요. 그래서 그러한 부분에 있어서 그 굿즈 열풍이 지나치게 이렇게 사람들이 이걸 다 사야 되는 형태로 너무 열풍이 불게 될 경우에 생겨나는 부작용에 있어서는 그러한 어떤 사람들이 겪는 고통이 조금 더그 전면에 있어야 되는 문제가 아닌가라고 음. 느끼는 부분들이 있었습니다.
0: 네, 가려진 것들이 좀더 앞으로 드러나는 그런 것들이 필요하다. 네네. 자, 냉철하게 보시는 아, 박한선 네. 박사님 굉장히 비판적이신가요, 아닌가 어떻습니까?
3: 그 저는 가끔 제 인생이 혹시 굿주를 얻기 위한 인생이 아닐까? 이렇게 <웃음> 생각해 본 적이 있습니다. 또 갑자기. <웃음> 굿주라는 그 생각은 안 했지만 <웃음> 예. 이, 오늘 이거 준비하다 보니까 그런 생각이 들었습니다. 저는 굿차를 좋아지는 않는데요. 예. 이 나는 의사가 되고 싶었던 걸까? 아니면, 은 가운을, 가운을 굿즈나, 상징계 굿즈를 가고 싶었던 걸까? 어, 싶었던 이해돼요, 거니까? 이해돼요. 또, 인류 네. 네. 기업에 들어가고 싶어 하는 직원들은, 인류 기업에서 일을 하고 싶은 걸까? 아니면, 그 인류 기업의 목걸이 신분증을 가지고 싶은 걸까? 네, 네.
2: 뭐,
3: 대학도 마찬가지입니다. 대학에 음. 이렇게 마크를 붙여준 이런, 이제, 야구잠바 같은 걸 입고 음. 싶은 걸까? 그 대학에서 내가 정말 공부하고 싶은 학문이 있었기 때문에 그 음. 대학을 간 걸까? 저도
4: 비슷한 생각 했던 게 과학 연구를 하고 싶었던 걸까 연구를 하면서 과학에 대한 수다를 떨고 싶었던 걸까 생각을 했는데 저는 결론이 났어요. 저는 네. 후자. 과학에 대한 수다를 떨고
0: 싶었던 것 같아요. 예, 네, 확실해 보입니다. <웃음>
3: <웃음> 근데 이게 말씀하신 아까 맥도독, 즉리가 몸통을 흔드는 현상이라고 생각합니다. 이 단지 가운을 입고 싶고 뭐 목걸이 좀 해보고 싶어서라면 진짜 의사가 되고 싶었던 사람은 못하는 거거든요 그렇죠 스타벅스에서 커피를 마시고 싶었는데 굿즈를 사고 싶은 사람이 너무 줄을 많이 서서 발길을 돌려야 했던 커피 예호가는 뭐 손해가 그게 크진 않겠지만 이 현대인들이 가지고 있는 물신 숭배, 상징에 대한 집착이 진짜 그 일을 잘할 수 있는 사람들한테 기회를 박탈하는 그런 좀 부작용도 있다고 생각하거든요 을 그래서 이 굿즈라고 하는 건이 사람들이 정말 애착을 느끼고 자신의 마음을 쏟을 곳이 아 그렇게까지 없는 걸까? 음. 그냥 판촉품이면 아 이거 귀엽네, 재밌네 어, 이거 아이디어 좋네 라고 하는 정도라면 좋았을 텐데 왜 그걸 수백 잔이나 손해를 보면서까지 사고 음. 싶어 했을까? 그 사람들이 잘못했다는 건 아닙니다. 그분들도 뭔가 허기가 좋기 때문에 그랬을 겁니다. 음. 근데 그 허기를 이렇게밖에 채울 수 없었던 거였을까 음. 싶어서 그게 좀 음. 안타까울 때가 음. 있습니다.
4: 그래서 저는 좋은 트렌드를 보고 있는 게요. 메타버스의 세상에서 음. 나이키가 실제로 신발을 만들지 않지만 음. 가상의 세상에서 사람들이 가질 수 있는 신발을 만든다는 점이 저는 오히려 어떤 의미에서 이런 굿즈 현상의 솔루션이 될수 있지 않을까 생각이 어, 돼요 왜냐하면 음. 이게 불필요한 소비와 불필요한 아, 생산을 만들어내는데 예. 또 말씀하신 것처럼 정말 커피 마시고 싶은 사람은 못 마시잖아요 그럼 음. 스타벅스 굿즈는 온라인으로 디지털에서 NFT로 발행을 해서 음. 사람들이 이제 더 많은 사람들이 한정판으로 누릴수 있게 해주고 <웃음> 커피는 커피를 마시고 싶어하는 사람들이 마시게 되는 이런 네. 어떤 디지털과 물리적인 세상의 타협점이 그래서 생겨나고 있는 게 아닌가 생각도 <웃음> 예. 듭니다. 음. 아마 또
0: 그때는 <웃음> 또 한정판 실물이 나올게될 가능성이 또 <웃음> 있겠죠. <웃음> 그럼 마지막으로 소영희 작가님 어떤 말씀 네. 해주시고 싶으세요?
1: 저도 그 스타벅스 직원들이 트럭 시위할 때 썼던 그 음. 문구가 되게 인상적이었는데 그러니까 너무 이벤트하고 프로모션이 이제 계속 진행이 되다 보니까 우리가 1년 내내 진행하는 마케팅 이벤트, 이벤트보다 매일에 커피를 팔고 싶다 그 파트너들이 음. 이제 사실 다 커피를 만들고 싶어서 커피가 좋아서 이제 들어갔었는데 물건을 파는 사람이 너무 되어버렸다라고 하는 그 얘기가 되게 이제 마음 아프게 다가왔었고 그래서 박한스 말씀하신 어, 우리 진짜 삶에 대한 그 본질에 대한 생각을 좀 하게 되는 것 같아요 저도 음. 스타벅스에 커피를 마시러 가는가 작업을 하러 가는가 <웃음> 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 <웃음>
0: 네. 작업하는 척하는 작가가 <웃음> 아닌가 네. 소변아 선생님 마지막으로
2: 어, 일단 굿즈도 음. 좋고 그 모든 것은 좋은데 결국 사람이 중심이 돼야 되니까 사람 네. 관계, 관계를 계 치거나 그 사람의 불편함을 주면서까지 굿즈 문화에 현혹되거나 또는 굿즈를 마케팅으로 좀 가혹하게 이용하는 것은 자제해야 된다. 이렇게 굿즈 문화가 마케팅 트렌드를 지금 자, 굉장히 많이 영향열 끼치고 있다고 하지만 이거를 중재하지 못하거나 조화롭게 하지 못하면 역효과가 금방 나타날 것 같거든요. 음, 음. 기업들에서 좀 고민을 해 주시면 좋겠습니다.
0: 자, KBS 열린 토론 격주 금요일로 뵙는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 진로소 집목전 토크로 오늘 많은 말씀 나눠봤는데요. 네 분의 전문가와 함께 노벨상 관련 이야기 그리고 굿즈 문화의 확산에 대한 이야기 전방이 토크 진행해 봤습니다. 소설가 서혜미 작가 손정혜 변호사 신경인류학자 박한선 박사 그리고 뇌과학자이신 장동선 박사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 흔히 굿즈라고 부르는 문화 연계형 실물 상품의 인기는 내가 사랑하는 대상의 이미지가 투영된 물건을 소유함으로써 그 대상의 가치를 소유하거나 공유하는 듯한 즐거움을 느끼는 데그 핵심이 있다고 생각합니다. 따지고 보면 종교적 상징이나 전례 물품을 구비하던 아주 오래된 행위도 일찌감치 이런 문화와 맞닿아 있었던 거겠죠. 신앙과 숭배 자체는 자연스럽고 아름다운 것입니다. 다만 일찍이 물신 숭배 위험에 대해서 경고된 바 있듯 내가 소유한 물건은 그 가치로 연결되는 다리일 뿐그 가치 자체는 결코 아니라는 사실 잊지 말아야겠죠.